0: Bonjour et bienvenue dans Destination Culture. Je suis Mimi Konaté. Aujourd'hui, nous nous sommes déplacés à l'ACI 2000 à la rencontre d'une créatrice qui qui ambitionne de mettre en, en valeur culture malienne à travers ses créations textiles. Elle, c'est Asagope Design. Bonjour Asagope. Bonjour Mimi. Merci de nous recevoir chez toi. Le plaisir est partagé. Alors Asagope, à la base n'était pas styliste, d'où vient cet amour de la mode
1: Au fait, euh, je suis un peu ma maman, voilà, c'est à travers elle vraiment que j'ai eu le déclic euh, de venir dans, dans le domaine de, de la mode, parce qu'elle, mm -hmm. elle fait un peu de tout, que ce soit de la teinture, que ce soit de, de la couture depuis tout petite, c'était pas du tout une ambition, mais au fil du temps, j'ai décidé vraiment de suivre cette trace suivre ces traces il y a eu un cheminement on va y revenir euh, tout à l'heure
0: euh, mais pourquoi ce désir de mettre en, en évidence le textile
1: malien pourquoi ce choix moi à la base c'était vraiment de valoriser ce que moi ma maman faisait parce qu'on sait que à travers eux la communication ne passe pas trop mais nous qui sommes sur les réseaux sociaux, donc j'ai vraiment décidé de mettre en avant ce que elle faisait, surtout que c'est de la teinture artisanale. C'est comme ça que j'ai essayé vraiment de... De Alors, est-ce que tu peux nous
0: raconter ta, ta petite histoire Qu'est-ce que tu faisais mmh. euh, avant de te consacrer uniquement à,
1: à la couture mmh. Petite histoire, qu'est-ce qui a fait le, le déclic Moi, à la base, j'ai toujours voulu travailler dans, dans le bureau. Et quand j'ai terminé les études, j'ai eu la chance vraiment d'avoir du boulot. Et je remercie sincèrement le dernier boulot que j'ai quitté. Euh, J'avais des patrons libanais, mm -hmm. mais la communication passait beaucoup, beaucoup. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient tellement fans de, de mes tissus traditionnels. À chaque fois, je voyais des commandes. C'est vrai que quand tu travailles pour quelqu'un, ce n'est pas facile aussi de, de faire ton, ton, ton propre vente à côté. C'est vrai que ça me gênait un peu. Euh, mais au final, voilà, c'est mes patrons même qui m'encourageaient euh, à acheter mes, mes produits en me soutenant. Donc au, au final, moi-même, j'ai remarqué que sincèrement, je ne pouvais pas jongler entre les deux. Donc j'ai finalement décidé de, de, de démissionner et de me consacrer entièrement euh, à, à ma boutique.
0: Alors, quand on démissionne d'un premier boulot euh, salarial et qu'on se, on se jette un tout petit peu, euh, entre guillemets, dans le vide, ouais. la création qui n'était pas ta base au départ, ouais. quand on y peut naître, quelles sont les surprises Est-ce qu'à
1: un moment donné, il y a eu un déchantement Effectivement c'est pas du tout facile et c'est pas évident mm -hmm. parce qu'on pense que l'entrepreneuriat c'est quelque chose de facile quand on voit que les autres réussissent donc on se dit que ah, ben, si, si je me projette également dedans c'est sûr et certain ça que va, ça va être facile. Donc c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, c'est quelque chose qui demande beaucoup de patience. Euh, moi je pense qu'on doit attendre surtout d'être prêt, que ce soit côté financier, euh, parce qu'on dit que dans l'entrepreneuriat, voilà, il ne faut pas attendre d'avoir de l'argent pour commencer. <rire> il faut commencer. Mais c'est quand même le nerf de la guerre. Ah c'est clair. Mm -hmm. Sincèrement, il faut être dedans pour mieux comprendre. Parce que moi je pense que la, la, la surprise même qui fatigue les entrepreneurs, c'est surtout les proches à qui on compte au fait on pense que voilà les, les gens peut-être, si, par exemple moi je, si je prends l'exemple sur moi je vends beaucoup sur les, les réseaux sociaux au fait, donc je, je pensais que voilà si j'ouvre la boutique à tous mes clients au fait qui me suivaient, ça allait être encore plus facile, au fait. Mm -hmm. Donc, je pensais que c'est eux-mêmes qui allaient être les premiers en venant acheter mes, mes, mes produits. Ça a été, au fait, tout à fait le contraire. Heureusement que, voilà, moi, je ne minimise aucun client. Donc, euh, chez moi, tous les, les gens sont un peu pareils, au fait. Ça a été ma chance, voilà. Justement, ce
0: secteur mm -hmm. de l'entrepreneuriat qui réserve Assez de surprises, oui. surtout quand on est une personne connue euh, comme toi par sa générosité. Est-ce que ça a un impact Est-ce qu'on s'endurcit au fil du temps Est-ce qu'on y perd un tout petit peu de sa personnalité
1: finalement oui. Je pense que de mon côté, non. Je dirais que je n'ai rien perdu au fait. Quand je fais, c'est avec lequel que je le fais. Donc au final, je n'attends rien derrière. Quand je vois quelque chose qui est bien et qui peut aider mon prochain, si je peux faire, je le fais avec euh, grand plaisir. Quelque part, oui, aussi. Je dirais que ma personnalité, ça m'a beaucoup aidée. Parce que souvent, moi-même, quand j'étais « Ah, c'est toi, Gopé, tu impactes vraiment beaucoup de personnes à travers ta positivité. Quel est ton secret ?» C'est vrai que ça, ça, ça fait vraiment plaisir. C'est un honneur, souvent, aussi. Assa Gopé, c'est une dame
0: qui a choisi le voile. Quand on regarde tes tenues, c'est des tenues, je ne dirais pas complètement couvertes, mais il y a quand même une certaine décence dans tout ce que tu fais par rapport à tes créations. Est-ce que la personnalité impacte également sur ce qu'on crée pour les autres?
1: Moi, je pense que dans le domaine de, de la création, sincèrement, quand on veut créer quelque chose, moi, je pense que c'est un message au fait qu'on véhicule derrière. Surtout quand tu fais tes créations, euh, c'est vraiment important que toi-même tu puisses parvenir à porter tes propres créations. Parce que tu ne peux pas créer quelque chose que toi-même, tu ne peux pas porter. C'est un peu le message qui est derrière mes créations. Tu trouveras que la plupart, c'est des tenues amples, surtout côté d'âme. C'est un choix personnel. C'est comme ça que moi-même, je m'habille. Voilà, moi, je pense que chaque chose que tu fais, il faut vraiment une vision claire derrière. Par rapport à la clientèle, comment cela est accueilli? Je pense que c'est très, très bien accueilli, au fait. On va dire que c'est très moderne. Parce que quand tu regardes le grand boubou, les gens pensaient que c'était pour nos mamans. Mais maintenant, le grand boubou, c'est fortement à la mode. Et c'est modernisé. Et C'est très, très modernisé, voilà. Surtout quand on mélange les tissus avec nos, nos tissus traditionnels également. Voilà, c'est très joli quand on porte. Ça fait grande dame, ça fait habillé aussi, voilà.
0: Comment on peut qualifier le style de Assa tradi moderne De quoi tu t'inspires par exemple quand tu fais une robe, il y a le
1: côté d'essence. Mais comment te vient cette inspiration Sincèrement, je dirais que je regarde un peu ma famille au fait. Surtout ma maman. Parce que moi je pense que quand tu es issu d'une famille au fait qui aime les tenues qui sont un peu couvertes. Sinon, j'étais un peu dispersée, je, je peux dire comme ça. Euh, parce que je faisais un peu tout, même, même les tenues courtes. C'est au fil du temps que j'ai vraiment essayé de décider de me dire que bon peut-être que cette image ne, ne me correspond pas donc euh, il faut que moi même je voilà, j'essaie de faire quelque chose qui, qui me représente le, le mieux au en fait euh, surtout que d'autres personnes aussi peuvent porter les tenues surtout quand tu fais la création on, on peut porter comme on veut ça dépend de, de, de la personne le style que la personne veut, veut créer autour. C'est surtout sur ma maman que je, je me base au fait. C'est elle vraiment que je me faire honneur. Ah justement, le nom oui. de ta maman revient beaucoup dans tes propos, ah oui, on sent une véritable oui.
0: admiration, ce qui est tout à fait normal pour oui. la personne qui oui. nous a donné la vie. Comment elle se sent d'avoir une fille qui quand même a, a pris la relève et surtout qui magnifie ses créations? Oui. Parce qu'elle fait de la teinture à la base et euh, donner vie à ces teintures-là par de merveilleuses
1: créations. Oui. Comment est-ce qu'elle prend tout ça, notre maman? Oui. Je dirais qu'elle mmh. se sent vraiment honorée. À chaque fois qu'elle me voit, elle dit vraiment merci, tu m'as... C'est comme si tu m'as donné une nouvelle vie au fait, parce qu'eux, on ne le voit pas trop au fait. C'est vrai qu'au Mali, les artisans ne sont pas trop mis à la lumière au fait. Euh, moi, mon combat surtout, c'est n'est même pas pour un début de mettre Gopé Design d'abord en lumière. C'est de parvenir à faire honneur à, à ma maman parce que depuis qu'on n'est pas née, elle faisait cette activité et jusqu'à aujourd'hui elle le fait. Donc que moi je puisse parvenir vraiment à la donner des commandes souvent assez conséquentes. Franchement, c'est vraiment un honneur pour moi aussi. Alors, cette générosité
0: ne s'arrête pas uniquement à la maman. Hein. Ça se ressent à travers toutes les actions que tu mènes. Oui. Tu es aussi à l'origine d'un regroupement de femmes mmh. créatrices du Mali. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que tu as ta boutique. Mmh. Il y a aussi cette boutique-là où euh, d'autres créatrices exposent. vous exposez
1: ensemble. Oui. D'où est venue l'idée de ce regroupement « Made in Mali » L'univers du Made in Mali. Ça, c'est une boutique en commun. Euh, là-bas, on est 15 femmes évoluant dans différents euh, secteurs d'activité. Euh, quand tu parles là-bas, il y a certaines qui évoluent dans le domaine de l'agroalimentaire il y a d'autres dans le domaine de la cosmétique euh, et, et d'autres dans le domaine de, de la mode, de l'artisanat. Ça, l'idée, c'est de venir d'une dame qui a eu l'idée vraiment de mettre les, les femmes ensemble. C'est vrai qu'au début, c'était pas du tout facile. On a décidé d'essayer de voir voilà, comment ça, ça, ça va se passer, comment ça va se donner. Et on peut dire que vraiment, ça a été quelque chose de, de bénéfique. Souvent, on est soutenu par certaines entreprises. Ça fait vraiment plaisir, en tout cas, d'être entouré d'autres femmes aussi. C'est vrai que parfois, c'est pas facile. Euh, mais moi, je pense que tant que... On a la volonté et la persévérance de bien faire. Le temps fera le reste, en fait. Avec toi,
0: je vais faire quand même une toute petite visite de, de tes créations. D'accord. Euh, on, va, on va regarder quelques tenues. On commence par le borolin qui est quand même ta matière de prédilection.
1: Oui, le borolin, ça, c'est avec d'autres artisans que je fais. Mm -hmm. Voilà. Par exemple, là, tu as le borolin léger. Parce mm qu'on -hmm. si fait deux, il y a le borolin lourd euh, qui sont en panne. Voilà, les brûlants loups sont souvent ça c'est destiné à faire des coussins. L'indigo aussi. L'indigo. Voilà. La touche à ça qu'on connaît à travers l'indigo voilà, également. C'est ça la base de mm -hmm. mes créations. Quand tu regardes même le décor de la boutique, c'est de l'indigo. Oui. Voilà, la plupart des créations, c'est sur l'indigo. Souvent, on fait des mélanges avec des tissus. Et souvent, on fait des créations uniques avec des l'indigo, comme ce, ce genre de modèle, par exemple. Mm -hmm. Voilà, il n'y a pas de tissu qui est mélangé dedans. Mais très voilà. joli. Voilà, c'est un coton léger également. Avec voilà. euh, des broderies faites à la main. Exactement, mm -hmm. voilà.
0: Alors, ce qui ressort également des tenues de Assa, c'est mm -hmm. euh la simplicité des modèles, oui. cette pureté que tu veux faire ressortir.
1: Exactement, et surtout le coût. Mm -hmm. Parce que quand on regarde, on souvent, c'est le prix de, de nos tenues qui décourage beaucoup de, de personnes. Moi, je dirais que chacun a sa façon de, de voir les choses aussi. Mais je, moi, quand même, je tenais à souligner ce côté-là. Il faut que les créateurs et les créatrices puissent vraiment regarder le revenu des, des, des Maliens. Il y a mm -hmm. beaucoup qui aiment consommer. C'est vrai, il y a d'autres qui au qui ont cet esprit négatif au, au fait à travers nos les, produits. les créations parce qu'ils voilà, pensent que quand quelque chose est créé au Mali je dirais un peu comme gratuit au fait mm -hmm. voilà donc il faut que eux aussi tiennent en compte qu'il y a un travail colossal derrière mais même avec tout ça on peut essayer de, de, de faire des, des prix pour que ça puisse être à la portée d'abord pour, euh, pour les maliens au fait
0: il y a des tenues mais mm -hmm. également à sa propose euh, des
1: foulards oui, des écharpes oui. tissées comme tu vois il y a des variétés d'écharpes euh, et des variétés de motifs la plupart sont en bolland hein. on fait en couleur aussi comme ce genre d'écharpe mm -hmm. voilà en couleur c'est du 100% coton des chaussures des avec chaussures. Euh,
0: toujours des rappels de tissus indigo, bogolant. Oui,
1: voilà. Que ce soit pour les enfants ou bien pour les adultes. Euh, c'est facile, surtout quand on veut offrir des cadeaux. On a beaucoup de budget ou pas. Chacun trouvera son compte. compte. Alors, les clients Finalement. qui viennent
0: rendre visite à ça, oui. la première remarque qu'ils font, c'est Ah, oh, ça sent bon chez elles. Ça sent bon <rire> chez elles parce oui. qu'à ça aussi. Euh, évolue dans, dans l'encens, oui. c'est vraiment la particularité, quand on, on rentre, c'est des effets de senteur, euh, je dirais encore Médine Mali, parce oui. que c'est du Woussoulin qu'elle fait, tout est englobé dedans. Pourquoi cette passion aussi Parce qu'on te connaît
1: également à travers oui. ton encens. Effectivement, l'encens aussi, ça, ça, ça marche très très bien. Ça quand même, c'est quelque chose que moi-même j'adore personnellement. Mm -hmm. Donc, j'ai décidé, pourquoi ne pas essayer de, de le mettre en vente aussi. Mm -hmm. Et quand j'ai essayé, euh, ça, voilà, ça a beaucoup plu aux gens. Mm -hmm. Surtout l'odeur euh, que ça dégage, au fait. Ce n'est pas trop forte, au fait, ça n'agresse pas. Mm -hmm. Donc, c'est ce que les gens aiment beaucoup, mm -hmm. dans mes ensembles. On
0: arrive quand même au terme de, de notre entretien. Mm -hmm. euh, quel est le message que Asa aimerait passer à, à toutes ces femmes-là euh, qui hésitent encore à se lancer dans l'entrepreneuriat, mm -hmm. à, à celles qui veulent peut-être évoluer dans le même secteur que toi, celui de la création mm -hmm. Quel est le message, quel est le conseil particulier que tu aurais à lancer à, à l'endroit des femmes et de la jeunesse en général
1: Le, le conseil que j'ai à donner à ces femmes, c'est surtout de ne pas avoir peur. Chaque personne a sa façon de voir les choses. Chaque personne a sa particularité, le message qu'elle souhaiterait véhiculer derrière. Mais ce que je tiens à vraiment préciser... C'est d'essayer vraiment de mieux se former au fait. Parce que tu ne peux pas te mettre dans quelque chose que tu ne maîtrises pas trop. Donc euh, qu'elles essayent d'apprendre plus ce qu'elles veulent faire et surtout de ne pas avoir peur. Voilà. Le secteur n'est pas saturé, tout le monde a sa place dedans. Tant qu'elles comprennent ça, voilà, qu'elles prennent du courage euh, et surtout de s'entourer voilà, des gens qui sont positifs. Parce qu'on sait qu'au Mali, souvent c'est un peu difficile voilà, d'avoir des oreilles ou bien d'avoir des mains pour se soutenir. Voilà. Merci beaucoup
0: à Sagopé pour cet entretien. C'est tout pour cette émission Destination Culture. Je vous retrouve lundi prochain pour un autre tour d'horizon de l'actualité de l'art et de la création.